0: Amar de Carlos Drummond de Andrade. Que pode uma criatura, senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar? Amar, desamar, amar? Sempre e até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta? E o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simplizância. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Ausência, Vinícius de Moraes. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz. Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado Quero só que sujas em mim como a fé nos, des... nos desesperados Para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada Que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado Eu deixarei, tu irás e encostarás a tua face em outra face Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu. Porque eu fui o grande íntimo da noite. Porque eu encostei minha face na face da noite. E ouvi a tua fala amorosa. Porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa. Suspensos no espaço. E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só com os veleiros nos portos silenciosos, mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir, e todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Se a vida não me trouxer felicidade, que ela me traga o tormento, que eu a amarei mesmo assim. Do poema Hino a Vida, de Luz Salomé. Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei ser tudo. Transbordei. Não fiz, senão extravasar-me, despi-me, entreguei-me. E há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. A minha reflexão hoje é sobre o feminino, sobre essa mudança de lugar, tanto em relação... É a mim mesma, a nós mesmas, quanto o nosso lugar no mundo. Se a gente parar para pensar, olha só, tem é, 100 anos, só tem 100 anos, que uma mulher não podia ir para escola, que uma mulher não podia voltar, que, que a gente não podia ter uma propriedade em nosso nome. Olha que loucura isso. E se a gente der um salto né, e for lá para a antiguidade, há 3 mil anos atrás, nós é, passamos de uma lógica mítica é, com a filosofia que fez, é, fundou né, uma racionalidade, isso no século V a.C., século de Péricles, né, na Grécia. Então, na fundação da democracia, da civilização, da polis, a mulher ficou de fora, ficou de fora também é, os escravos, os estrangeiros, em terceiro lugar, veio a mulher. Olha só a nossa posição. Aristóteles disse que a mulher tinha que ficar de fora na democracia, que a mulher não tinha voz. Então, naquela cosmovisão, era muito comum a mulher não ter esse lugar, né dela tá sempre de fora das decisões. Depois, se a gente pular mil anos e vier para dois mil anos atrás, é, durante a virada cristã, veio a ideia de que a gente podia pensar fora da tradição, fora da família. E é aí que o manto do cristianismo colocou a mulher no lugar de misoginia. Quer dizer, o feminino sempre foi um grande mistério, sempre. A gente se assusta diante do enigma, né, do poder de sedução do feminino. E a estratégia de defesa, é, ao que eles achavam que era uma ameaça do feminino, foi o domínio, colocando a mulher numa posição de restrição, de, de, priva, é, de privação, de recatada, de mãe, de mulher do lar. É, nós estamos com fios que têm milênios na história e a modernidade, ela coloca em xeque todas essas configurações. Se a gente for pensar, a modernidade ela instaura a Revolução Francesa, o Iluminismo, né? e traz é, o conceito máximo de todos somos iguais perante a lei, só que não, né? Teoricamente, sim. Esse foi é, é, o, grande, <risos> o grande achado do Iluminismo, né? Mas, é, Nada importa, todos somos é, sujeitos da nossa própria história, de nossa própria vida. É a tecnologia novamente aí mudando a vida do homem. Foi o capitalismo, é, se você pensar, foi o capitalismo que trouxe as mulheres para o mercado de trabalho. Só que é um mercado de trabalho injusto. Então, essa foi a grande virada da, sub, é, da subjetividade da modernidade. Lá no século XIX havia histeria, né? lembra do Freud estudando sobre, sobre os desejos, né? então o que, que a gente percebe? Que essa histeria era um grito, né? um grito de queremos, queremos mais, né? queremos ser ouvidas, queremos ser escutadas, e parece que Freud escutou esse grito porque ele colocou um farol sobre o problema da histeria, né? especialmente, não que não tivessem homens histéricos, mas era é, numericamente é, muito maior entre mulheres. E aí, na metade do século 20 é, entra, aliás, a gente entra no século 20 com a modernidade, tipo, meu corpo, minhas regras, né, com a pílula, que me coloca no lugar de escolher é, se eu quero reproduzir ou se eu não quero reproduzir e e exatamente na metade do século 20 as mulheres começam a sair às ruas aí a e e a, a, a ocupar os espaços então nós chegamos no século 20 do século 20 para o século 21 com muita luta é, com a revolução do feminino entrando numa 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 guerra com muitas batalhas é, querendo é, deslocar os lugares que que eram ancestrais então é, nós estamos colocando isso tudo em xeque é né? porque só cuidar porque é, a mulher só serve para cuidar né? então essa dualidade do feminino né que que Circula entre a maternidade e o erotismo, a mãe tem que ser a santa, então chocam quando as mulheres é, é, ocupam esses espaços é, tradicionais é, que eram ocupados por homens, é, choca né, quando as mulheres começam a ocupar esses espaços, realmente é a lógica do logos, né, a lógica da razão, e o patos que significa afeto, paixão, feminino. Então, quem disse que o homem não chora? Quem disse que o homem não tem medo? Que o homem não pode ser fraco? Que o homem sempre tem que ser forte? Que o homem sempre tem que estar à frente? Quem que disse isso, né? Quem que instaurou isso na humanidade? Somos todos iguais, né? Não é isso? Não é isso? Não é essa máxima? da conquista é, do homem, esse conceito de que somos todos iguais perante as leis, todos é, somos iguais diante das possibilidades, das potencialidades, da psique, olha é uma tarefa longa viu, o caminho realmente é muito vasto, mas nós chegamos até aqui, nós Realmente tivemos muitas conquistas, se a gente parar pra pensar, né? Se a gente for um pouquinho, né? Não precisa nem tão longe, né? Como eu falei 100 anos atrás, gente, quanta coisa que a gente não podia fazer, né? Grosso modo falando, olha quanta coisa a gente conquistou, né? De lá até aqui. Então, as várias jornadas né? que... que que estão em geral no, no ombro das mulheres, com cuidado de tudo, né? de casa, de trabalho, de filhos, o emocional, sempre a gente tem que segurar a onda, né? eu estou falando de mulher porque eu estou falando de feminino, estou falando de feminismo, então não que o homem também não tenha um lugar dele é, nessa, nessa, nessa bacia aí de emoções mas que, que tem pouco reconhecimento, né? que tem pouca é, remuneração, então nós temos muitas desigualdades de todo tipo, né? essa luta é, é uma luta em processo, né? interfere na vida da gente o tempo todo, é a dialética do corpo público para a vida privada e íntima, mulher, mãe profissional, é dessa tripla jornada aqui que eu estou falando, é que essa é a nossa jornada, é a nossa luta, é a nossa guerra, é a nossa batalha. Então, o que, que está sendo é, desvelado nessa nessa pandemia? Me parece que eu tenho é, é, visto vários vídeos, né, algumas lives, né, e, e muitas discussões e muitos debates, inclusive fiz parte da jornada virtual, da primeira jornada virtual da UEBS, então que se tratou também, se debateu sobre isso também, Será que a pandemia está escancarando nossa realidade desde dentro de casa? Eu penso que é uma luta estrutural, que não é contra o outro, não é contra ninguém especificamente, mas é a construção de uma modernidade, porque não é esse a ideia de que nós somos todos iguais perante as leis, né? pelo menos teoricamente. Então a gente tem que pensar como é que... Nós vamos fazer para isso realmente acontecer de verdade, né? São milênios nas nossas costas. Nós que nascemos no século XX, é, nós demos essa virada, mas isso não acabou. Nós estamos construindo essa modernidade dentro desse movimento. A virada é o território do comum, né? Então, há uma, um debate é, muito forte sobre sexualidade e modernidade. Né? É, a santa e a puta, a mulher que é virgem é, para ser mãe, e, e a cortesã que é a puta, né? que pode fazer tudo. Por que em pleno século XXI nós continuamos é, em uma guerra? É, quando, quando é que a gente vai ter paz? Quando é que a gente vai atingir é um nível de maturidade enquanto seres humanos em que a gente consiga colocar em prática, né, essa máxima, de, essa máxima de que somos todos iguais, né, perante as leis. Então é uma mudança é, é, que projeta dor, que envolve angústia, é né, um processo muito difícil, duro, né. Então essa essa histeria, em grande medida é um, é um grito se a gente olhar para o século 19, onde Freud estudou a histeria, a mulher ela queria gritar, ela pedia socorro para essa histeria. Ela gritava, ela pedia olhar, ela pedia atenção, ela pedia cuidado. Né? Tem assunto que reverbera em nós e nos adoece quando nós é, temos, não temos, né? quando a gente não consegue sentir que a gente tem o pleno direito de existir. E sendo que essa é, uma, é uma, uma promessa da modernidade. Há sempre uma lógica da dominação, parece que uma lógica da subordinação de um, de um jeito ou de outro que isso está inserido na vida da gente, parece que é sempre o padrão né, que acontece. Então, o cuidar ele não pode ser menor do que as outras tarefas, como é que nós vamos fazer para chegar o que se inventou? Né, que, que chegue para todos, como é que a gente vai fazer para que isso aconteça de fato? É, se a gente, a gente pensar, Freud ele fez é, do desejo uma matriz do seu pensamento lá no século XIX, né? O que, é que nós somos afinal, gente? Né? O que, é que nós somos? Quem somos nós? sobre maternidade, sobre o mito do amor materno, que coloca em xeque a naturalidade da maternidade, o dever ser que é o amor materno. Simone de Beauvoir dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. É natural, é biológico, é construção. Tem pouco tempo, né, se a gente pensar Poucas décadas que a gente se permitiu questionar isso, né? a maternidade. Se a gente pensar a mulher como potência criadora da vida, e não sozinhas, né? a gente não funda a vida, nós não somos é, fundadoras da vida, nós somos aquelas que geramos a vida, que cuidamos. Não exercer a sexualidade. É, a gente vem vivendo há séculos né, reprimidas sobre a questão do corpo da mulher que foi instaurado pelo cristianismo, né, fazendo uma divisão social do trabalho e uma divisão social dos gêneros. A mãe é nomeada como virgem, o arquétipo da Virgem Maria, o olhar que é voltado para o filho, para o bebê, para a maternidade ser apenas mãe como se mulher só fosse apenas mãe uma cultura esquizofrênica né que faz com que é, faz é que aconteça uma cisão do próprio corpo que divide a sexualidade da maternidade se a gente pensar antes até do cristianismo mesmo lá na Grécia né antiga é, na Polis o o homem circulava, era político, e as mulheres ficavam no recado do lar para reproduzir, para criar, para cuidar. Esse é um grande desafio da contemporaneidade, né? É a gente se autorizar uma mãe erotizada. Porque a mãe, ela, ela foi proibida, né? É o tabu do incesto. É, nós estamos tentando no, nos libertar e avançando no, no, no caminhar, né? Mas a gente, a gente é, não pode só cuidar, a gente é mãe, a gente, a gente pode ser mãe, é né? uma opção. Tem até agora né, um conceito de child free que está acontecendo no mundo, né? de se pensar que a mulher tem o direito de escolher não ser mãe também de, 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 e isso não seria nenhum problema, isso ser uma decisão é, particular, pessoal. Então, esse lugar ancestral masculino, ele está sendo muito questionado, né? E, e eu, eu não sei, particularmente eu penso que nós, homens e mulheres, a gente deveria compartilhar né, essa 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 responsabilidade é, deveria ser uma responsabilidade parental e não maternal né? a mulher gera a mulher pare mas é, mesmo lá quando a mulher está grávida né é, todo cuidado que que o homem pode ter quando toca na barriga quando está junto é, quando acompanha o processo todo de gestação e depois que a criança nasce a mulher amamenta mas o homem pode dar todo o apoio né esses cuidados eles podem ser compartilhados tem coisas que só a mulher vai poder fazer mas que com certeza o homem pode contribuir bastante né nesse cuidado então eu gostaria de, de falar sobre isso também assim e, qual é a rede, né, de, de, de apoio que uma mãe tem no Brasil, por exemplo? Né, a gente é muito atrasado. Tem um, um ditado africano que eu li em algum lugar, que fala assim, que é, é, para ser mãe você tem que contar com a, com a ajuda de uma vida inteira. Olha que, que coisa interessante isso, né? Essa ideia que eles têm. Que uma mãe ela não pode ser mãe sozinha, né? Ela precisa de apoio, ela precisa contar com essa rede de apoio. Então, que coisa interessante. Isso é muito interessante, né? Achei muito bacana. Lembrei, o ditado africano... Que eu mencionei, ele fala assim: que para ser mãe, para criar uma criança, é preciso uma vila inteira. Quer dizer, significa que é, a gente tem essa, essa potência de reprodução, né? Mas é, não cabe a nós, sozinhas, né, cuidar. Eu acho que cuidado é uma coisa bem parental mesmo. Hoje é dia 27 de agosto de 2020 E também eu gostaria de dizer que o demônio não existe A terra é redonda, eu não gosto de futebol E que nós somos culturalmente subdesenvolvidos Nós precisamos tentar crescer Música Nós estamos em pleno século XXI, acordem, Brasil, com o Ministério da Família, uma família compreendida como uma ordenança heteronormativa patriarcal cristã. Que potência deve ter o feminismo, hein, para assustar tanto? Só podemos estar saindo da jaula, gente. A pergunta. Só a nossa noção de tempo nos faz pensar em juízo final, quando é de justiça sumária que se trata. O suicida é como o prisioneiro que, vendo armar-se uma forca no pátio, imagina que é para ele. Foge de sua cela à noite, desce ao pátio e pendura-se ao baraço. Os mártires não menosprezam o corpo, apenas fazem no pregar a cruz, é no que estão de acordo com seus adversários. As portas são inumeráveis, a saída é uma só, mas as possibilidades de saída são tão numerosas quanto as portas. Há um propósito e nenhum caminho, o que denominamos caminho não passa de vacilação. Os leopardos invadem o templo e esvaziam os vasos sagrados. O fato não cessa de reproduzir-se, até que se chega a prever o momento exato e isso entra a fazer parte do ritual. Os bons vão a passo certo, os outros, ignorando-os inteiramente, dançam à volta deles a coreografia da hora que passa. Outrora, eu não podia compreender que minhas perguntas não obtivessem resposta, Hoje em dia, não compreendo que jamais tivesse admitido a hipótese de formular perguntas. Bem, eu não acreditava então em coisa alguma, só fazia perguntar. Kafka. Esse é um mini-conto do Franz Kafka que chama A Partida. Ordenei que tirassem meu cavalo da estrebaria. O criado não me entendeu. Fui pessoalmente à estrebaria, selei o cavalo e montei-o. Ouvi soar à distância uma trompa. Perguntei-lhe -o, o que aquilo significava. Ele não sabia de nada e não havia escutado nada. Perto do portão ele me deteve e perguntou, Para onde cavalo, cavalga, senhor? Não sei direito, eu disse. Só sei que é para fora daqui. Fora daqui, fora daqui sem parar, só assim posso alcançar meu objetivo. Conhece então o seu objetivo? Perguntou ele. Sim, respondi, eu já disse, fora daqui, é esse o meu objetivo. O senhor não leva provisões? Disse ele. Não preciso de nenhuma, disse eu. A viagem é tão longa que tenho de morrer de fome se não receber nada no caminho. Nenhuma provisão pode me salvar. Por sorte, esta viagem realmente imensa. Hoje é dia 1 de setembro de 2020. Eu fui dormir amanhecendo o dia, depois de um documentário que eu descobri casualmente na Netflix sobre Joan Didion, é uma escritora americana contemporânea, que recentemente, né, durante o governo de Barack Obama, foi homenageada pelo seu trabalho jornalístico e como escritora, e uma mulher incrível, fascinante. Assim, Eu fiquei é, muito curiosa, muito interessada. Tanto que fui dormir amanhecendo, acordei umas 11 horas e fui assistir de novo né, o documentário e depois fui lavar uma roupa ali e, e comecei a pensar e a, a história dela não saía da minha cabeça, né? estava o tempo inteiro no meu pensamento, porque eu fiz link com uma tia minha que morreu muito jovem recentemente, com pouco mais que 60, 64 anos me parece, Naíne faleceu, então foi uma morte assim muito é, todo mundo A gente sabe né, que em algum momento as pessoas que a gente ama As pessoas que a gente conhece, que são próximas ou distantes Que todo mundo vai morrer, isso é uma realidade, é um fato né? Todos nós sabemos disso, mas até que ponto né, a gente está preparado para a morte? Eu acho que ninguém, não sei, mas eu não estou preparada para a morte Eu não tenho medo da morte, eu só não quero morrer Eu não gostaria de morrer, eu não gostaria de ver as pessoas que eu gosto morrendo Eu não gostaria que ninguém morresse mas também é estranho, né? Como é que ficaria o mundo se as pessoas vão morrer? Então, faz parte. é uma coisa, não tem para onde correr. E a vida, para mim, ele, eu considero a vida um fenômeno, né? Que eu não sei como que iniciou lá a primeira vida, né? Nem eu sei, nem ninguém sabe. Cada um tem suas hipóteses aí, mas na verdade ninguém pode comprovar coisa nenhuma. E também não é um caso, é, não é o um caso de se comprovar ou não, porque sei lá se é o caso de se comprovar, mas a questão é que eu não acredito em vida após a morte, é, eu penso que a gente morre mesmo e acaba, e a vida continua para quem continua vivo, e eu penso que um dia também o nosso planeta ele vai acabar, não sei quando, mas um dia isso vai acontecer, porque o universo é uma coisa infinita, é uma coisa, sabe, um dia eu acho que o planeta ele vai acabar, ele vai explodir, e, mas muito antes disso vai é, a nossa raça humana ela vai ser extinta eu penso que é assim que vai ser não sei quando também mas um dia eu acredito que isso vai acontecer e aí é muita coisa né sobre vida sobre morte sobre sentido é, de vida que as pessoas ficam é, tentando Encontrar uma resposta no futuro A gente nunca parece que vive no presente Ou a gente está no passado com a nostalgia das lembranças Ou a gente está remetendo é, os nossos é, sentidos para o futuro né? O que, o que pode vir a ser, o que virá e, e eu não sei, eu acho que eu não vivo assim eu sou um pouco diferente disso em relação às pessoas. E eu acho que, apesar de toda a minha intensidade que remete é uma força, né, uma coisa bruta, é, porque eu sou intensa nas coisas que eu faço, é, mas, ao mesmo tempo, é, tem uma leveza. Eu sinto uma leveza em mim que eu também não sei explicar, mas eu acho que tá ligado ao fato de que eu vivo o momento. Eu vivo aqui agora. Parece que eu tô sempre vivendo como se a minha vida fosse acabar amanhã. Eu lembro que uma vez... É, quando eu saí da Bahia, que eu fui morar no sul, lá em Paranaguá, quando eu fui morar com a minha tia, aquela minha tia que eu fiquei um tempo, né, uma fase, morando com ela, antes de me casar pela primeira vez. Essas duas tias minhas eram sócias né e muito parceiras. E aí minha tia Lucinha, uma vez, ela perguntou se assim, eu estava sentada assistindo televisão e assim, do nada, ela também estava na sala e ela veio assim, perguntou para mim, assim, engraçado, né? Mas eu tenho a sensação de que mesmo quando você está quieta, você está em movimento. Eu não sei se ela falou com essas palavras exatamente, eu não me lembro, mas era esse o sentido, assim, que ela, do que ela colocou ali. Que a sensação que ela tinha, que mesmo quieta, eu estava eu me mexendo, que eu, parece que eu não me parava. É assim que eu sinto também, então eu só descanso mesmo quando eu consigo dormir assim, um descanso mesmo, eu só consigo parar quando eu consigo dormir. Tirando isso, mesmo quando eu tô quietinha, quando eu tô assistindo um filme, quando eu tô lendo, quando eu tô fazendo alguma coisa é normal assim da nossa cotidianidade, como há pouco eu tava ali lavando as roupas, e, e o tempo inteiro eu já acordei com essa mulher, com a história da mulher no pensamento, a história da filha dela, a história do marido dela, das pessoas em volta, a história dos Estados Unidos que aconteceu nos anos 60, que ela retrata ali, é, no documentário está retratado né, e, é, superficialmente, mas que traz isso à tona, do movimento hip enfim... né é, muita coisa veio. E também uma coisa que eu descobri, assim, que eu descobri não, que eu já sabia, mas que agora parece que ficou mais claro. assim Eu sou confusa é, nos pensamentos. Eu não sei se é um problema meu especificamente, se é alguma deficiência, ou se outras pessoas também passam por isso, mas eu tenho dificuldade em ordenar os meus pensamentos. Então, às vezes, eu deixo de fazer uma reflexão mais profunda sobre um determinado tema, que me interessa, porque quando eu começo a pensar mais profundamente, isso desencadeia outra coisa, que desencadeia outra coisa, que desencadeia outra coisa, e parece não ter fim, e me dá um cansaço, sabe, me dá uma angústia, é, pode ser o que for, pode ser assim, uma coisa boa, assim, uma coisa até leve, mas é, quando eu começo a, a fazer essa, essa, essa reflexão, é, desencadeia várias outras coisas, entendeu? Começa a dar voltas, a dar voltas e, e fica confuso e eu me canso e eu desisto e às vezes eu não consigo chegar a lugar algum. Então essa é uma característica minha que eu também não sei. É, não é um problema, né? É só uma constatação. Assim, eu tô, eu sei que isso acontece. Então, então isso deve é, interferir no meu modo de ser, né? Na minha configuração geral, assim. Mas, enfim. Aí ela fala sobre, então ela traz essas questões, né? Porque o marido morre, a filha morre. E é tudo muito estranho, mas é, compreensível ao mesmo tempo. Porque são coisas que acontecem na vida, né? Que faz parte mesmo do, da experiência de viver. De cada um. E não é uma coisa assim do outro mundo. <risos> então... É isso, essa dualidade sempre que a gente vive, né, de querer e não querer, de bem e de mal, de, de preto, de branco, de, sabe, de, de luz, de escuridão, é umas coisas assim, muito louca, né, mas é, essa mulher tá aqui, ela não sai da minha cabeça, inclusive, é, também durante o documentário, é, eu ia ouvindo e também... Veio na minha cabeça também a minha tia, aliás, que tá sempre na minha cabeça, que já, já estava antes, mas era de uma forma diferente, porque ela estava viva, e eu não esperava que ela fosse morrer, e agora não, ela tá morta, ela já não existe mais. Então, essa coisa assim, de você fazer essa ligação de uma pessoa que você gosta, que você ama, ou que é que você simplesmente conhecia, sabia da existência, que essa pessoa passa a não existir mais, é uma coisa muito estranha pra mim, assim, é muito difícil, assim, de... de ah, não sei, é, uma, é difícil de sentir. Eu, eu compreendo, né, e, é, compreendo isso de uma forma natural, eu sei que isso é fato, que isso acontece, não tem pra onde correr e não tô querendo correr disso, mas é estranho sentir, sabe? é uma pessoa que estava viva e que não vive mais e que está morta isso pra, vale para qualquer pessoa assim que é, que eu tenha conhecido ou que eu já tenha sabido da existência e que tenha morrido que não exista mais tem umas mortes assim que para mim acho que pesam mais do que outras e não tem é, uma relação com o fato de eu ter é, gostar ou mais ou menos eu ter uma ligação mais forte ou menos forte com aquela pessoa é uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com outras pessoas, mas que comigo é bem comum, assim, esse sentimento de... Como é que pode, né? Uma pessoa que falava, que ouvia, que sentia, que sorria, que comia, que fazia coisas de um ser vivo que agora não existe mais, a pessoa não existe mais, ela virou pó, né? Virou nada. Então, realmente, é uma coisa complicada. Mas eu não tenho medo, não tenho medo. Assim, já tive muito quando era criança eu tinha medo de gente morta porque colocava na minha cabeça que o morto ia voltar, que ia te pegar, que ia te assustar que ia... então era uma coisa estranha, como é que uma pessoa morta é, ia fazer isso comigo então não podia ser uma coisa boa, sempre estava relacionada a uma coisa que não podia ser boa um morto voltar né, para o mundo dos vivos então era uma coisa estranha para mim, assim era tenebroso, então eu tinha medo mas não porque eu tinha medo da morte, eu tinha medo dessa sensação que tentavam é, me colocar, que colocavam na minha cabeça para me assustar, para me fazer parar em algum determinado momento, para eu não ir lá naquele lugar, para eu não ficar até mais tarde no escuro, é, sei lá, para eu não sair, né? E era uma forma de, de, me, de me impor um limite. Eu sentia que as pessoas usavam esse medo para me impor limite, enfim, por um tempo isso funcionou. Depois eu percebi que era tudo mentira, né? Que não não existia alma, coisas nenhuma que não existia. Até falo, né? O termo alma porque sei lá já está lá embutido na minha existência, mas não porque eu acredite que exista uma alma. Eu Não acredito que exista alma. Para mim a gente morre a cabo mesmo e é, com certeza existe um princípio das coisas da vida, né? Da forma como a gente conhece. É, como nós somos colocados, mas eu não acredito que tenha sido um ser superior, um Deus Todo-Poderoso, um Pai que está lá num outro mundo, num paraíso, é, numa outra dimensão que, que saiba de todas as coisas e controle todas as vidas e, enfim, eu acho incrível né, como algumas pessoas é, podem acreditar nisso. Honestamente, é, é uma coisa admirável, assim... Eu acho de uma ingenuidade, de uma infantilidade, não sei, desculpa, eu não quero ofender as pessoas que que creem ou que têm uma fé genuína. Eu admiro mesmo, sabe? Honestamente falando, eu admiro a capacidade dessas pessoas de acreditarem numa coisa desse tipo, sabe? E até gostaria de acreditar, porque eu acho que eu facilitaria bastante, né? Você ter onde se agarrar, sabe? É como você tá num abismo e você tem onde se segurar. Uma vez na, na, na Tailândia eu estava caminhando é, por um lugar assim meio cheio de árvores assim. Ah, era, era um lugar bonito assim que eu entrei. Eu adentrei sozinha e fiquei viajando, conhecendo, desbravando aquele lugar ali. E de repente eu caí num buraco e já estava escurecendo. E eu sempre tive muito medo de de bichos, de cobra, de coisas assim. Então, é, eu lembro que eu fiquei apavorada no primeiro momento e Mas logo em seguida eu pensei Eu não tenho que me apavorar, eu tenho que sair daqui Eu só tô dentro de um buraco, nem é tão profundo assim Nem nada, eu tenho que achar um jeito de sair daqui E aí eu comecei a buscar uma raiz na terra, alguma coisa Fim que eu pudesse me segurar Bom, mas enfim, eu consegui sair daquele buraco ali sozinha e Muita coisa se passou naquele... Sei lá quanto tempo durou, alguns segundos, talvez alguns minutos, mas não foi muito tempo, mas ao mesmo tempo pareceu uma eternidade na hora que eu estava vivendo aquilo. Mas também no momento seguinte que eu consegui sair, ai eu me sentia assim tão forte, tão corajosa, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa, assim, eu estava sozinha, mas eu eu lembro que a sensação que eu tive logo em seguida foi de muito orgulho de mim mesma, porque como se eu tivesse vencido uma grande batalha ali naquele buraco, sabe? De ter caído e ao mesmo tempo de ter saído de lá sozinha, sem ajuda de ninguém e é, por esforço de mim mesma, então foi uma coisa incrível para mim, então é isso, é isso. Talvez uma das razões que eu tenha me identificado muito com a Joanne Didião foi o fato dela não ter essa crença também, uma vida após a morte, em Deus, em deuses, né? isso talvez também tenha me aproximado muito dela. E outra coisa também que eu tava pensando aqui agora, é, tem umas coisas, assim, eu tenho sentimentos que eu acho meio é, estranhos, assim, porque eu não, eu não escuto ninguém falar sobre coisas desse tipo. Por exemplo, é, eu tenho, a, a casa que a gente mora tem um quintal bem pequenininho e quando a gente se mudou pra aqui tinha um pé de uma pitangueira. Que eu era apaixonada por essa pitangueira, né? Tudo, toda a história da pitangueira, assim, a sombra que ela dava, ela enfeitava o quintal, é, vinham muitos passarinhos, né? Ficavam nela. Eu já tive vários gatos e os gatos gostavam de brincar, muitos deles. Aliás, eles foram embora através dela, porque eles foram subindo, alcançando o telhado e cada um foi indo embora dessa forma, a maioria deles. Então, assim, tinha as pitangas, né, que eram uma coisa mais linda. Assim. É, enfim, as sombras que a, que a, que a pitangueira fazia. Assim, eu gostava de ficar embaixo dela, às vezes é, na rede, e eu ficava observando as sombras, né, as luzes, as coisas que aconteciam através é, das frestas que tinham entre, entre os galhos. É, então, aí eu tenho esse quintalzinho aqui na casa e é uma coisa, por exemplo, que me dá uma alegria é quando eu vejo meu filho é, pelo quintal, ele numa rede, ele sentado, ele pelo quintal fazendo alguma atividade ou até mesmo paradinho, assim, sabe? Eu não sei, uma, é, me dá uma alegria, uma sensação boa. Eu gosto de estar no quintal, ele é bem pequeno, mas eu gosto de estar nele. E eu gosto quando eu vejo pessoas nele, engraçado, porque eu sinto vida nele. E aí, é... então, esse é, essa é uma outra sensação também que me veio agora, a lembrança, que eu fico curiosa, né? Eu fico pensando, qual é o significado disso será, né? não faço a mínima ideia. É... E, por exemplo, tem uma outra história me ocorreu agora, que uma vez na Ilha do Mel, eu tava lá na Praia Grande, hospedada, é... Nesse, nesse tempo e, e eu era amiga dos nativos, né? Então tinha a Tia Maria, a Ângela e eu lembro que tinha um cara que tava no camping da Tia Maria é, já há alguns dias e a gente se conheceu em algum momento, a gente começou a conversar. Ele era um, um cara assim de mais de 40 anos e ele me contou que ele ele tinha ido para lá assim para dar um tempo porque ele tinha é perdido o companheiro dele tinha morrido e tal e ele tava né, é, machucado assim, tava com a questão da, da partida do, 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 do parceiro dele e aí ele em algum momento ele me apresentou umas fitinhas aquelas mini fitinhas né, de cassete com coisas assim, que esse amigo dele tinha mania de gravar, como eu tô fazendo aqui no podcast mais ou menos né? falando sobre coisas assim é, sem um planejamento assim nada coisas que ele estava com vontade de falar ele ia falando ele ia abordando é, determinadas coisas assim alguns temas e eu, eu comecei eu não conhecia o cara né o que morreu então eu comecei a escutar a voz do cara ali e pensava ao mesmo tempo como é que um cara que falou tudo isso aqui que tem tudo isso aqui de sentido esse cara não existe mais é é muito estranho né? e tinha um inconformismo em mim, assim mas não era um inconformismo é, da não compreensão da finitude nem da morte, mas, na verdade, mais de uma não aceitação, né? de um mistério mesmo, que eu não acho que tenha um porquê. É, é, eu acredito que tudo que nasce que morre, aquela história que a gente aprende em biologia, né? a gente nasce, é, se reproduz e morre, a gente é orgânico então um dia a gente vai acabar. A gente acaba Infelizmente a gente acaba Isso é uma realidade, não é uma coisa que a gente Possa mudar né? De jeito nenhum Então é um fenômeno mesmo a vida, a vida é um fenômeno Não tem outra descrição A vida é um fenômeno que é Muito complexo É muito subjetivo né? Mas enfim, é isso <música> Uma coisa, eu me sinto alegre, assim, eu tenho um prazer que chega a ser um orgasmo, até, nas coisas mais simples que eu faço, em tarefas comuns que eu executo no dia a dia. Eu gosto da minha vida do dia a dia, do jeito como ela é mesmo. Isso não significa que eu não possa melhorar e que eu não acredite que possa ser melhor. Pode, mas quando puder ser melhor, vai ser. Agora é o que eu tenho e o que eu tenho agora é muito bom eu consigo é, extrair o melhor do que eu tenho agora, então é essa parte de mim que eu gosto mais. Por exemplo, nesse momento, eu tô aqui na frente é, do meu prato de uma comida que eu acabei de preparar, meu filho tá dormindo, já são 4h36 e meu filho foi dormir amanhecendo, né? Eu também fui, mas eu fui um pouco antes que ele, eu não sei que horas ele foi dormir, mas já tinha amanhecido o dia e ele tá dormindo e aí eu, eu fiz tudo, eu fiz todas as tarefas da casa, tudo, tudo, já arrumei tudo, já limpei tudo, é, pintei o meu cabelo, a parte branca na frente que nasce, que eu não gosto, acho feio, não gosto, não me gosto de cabelo branco por enquanto, então eu pintei o meu cabelo, estava me incomodando, e depois eu preparei o almoço, eu tomei um banho e preparei o almoço, então eu fiz um arroz branco, sem nenhum tempero hoje, só, é, cozido na panela elétrica, e preparei na panela de barro um cozido de, com quiabo, couve-folha, batata, cenoura, chuchu, abóbora e meus temperos, né? Tá uma delícia. <risos> tá uma delícia. Eu vou até parar aqui de gravar para poder começar a comer porque eu já experimentei e tá delicioso. Então, eu tô aqui imensamente feliz, sabe? É porque eu ontem conheci... Joan Dijon, uma escritora americana que me inspirou bastante, me levou a várias reflexões. Eu dormi pensando nela, acordei pensando nela e, e me sinto feliz, me sinto alegre de tê-la conhecido, ainda que através de um documentário, porque é uma história bastante inspiradora, tem muita tristeza também na história dela, né? Mas é, tem muita coisa linda Tem muita coisa muito bacana tem, É muito inspiradora É uma história de vida que vale a pena Quem quiser assistir está na Netflix tá? Eu assisti pela Netflix Então agora eu vou parar e vou almoçar Mas é isso que eu gostaria de dizer Que eu fico feliz com coisas bem simples Bem pequenas assim. Eu não lembro de ter O sonho maior que eu tive assim Mesmo a nível pessoal né? É viajar Assim, acho que os maiores sonhos meus assim que são mais assim um pouquinho distantes da minha realidade são as viagens que eu sonho fazer Eu se eu pudesse eu conheceria o mundo inteiro eu vivia viajando mas é isso Menina no Jardim Em seus 14 anos de permanência neste mundo, a garotinha não tinha tomado o menor conhecimento das leis que governam a nação. Isso se deu agora na praça, logo na chamada República Livre de Panema. Até ontem ela se comprazia em brincar com a terra, hoje de repente deu-lhe um tédio enorme do barro de que somos feitos, atirou o punhado de pó ao chão, ergueu o rosto, ficou pensativa, investigando com ar aborrecido o mundo exterior. Por um momento, seus olhos buscaram o jardim à procura de qualquer novidade. E aí ela descobriu o verde extraordinário, a grama. Determinada, levantou-se do chão e correu para a selva, que era, vá lá, bonita, mas já bastante chamuscada pela estiagem. Não durou mais que três minutos seu deslumbramento. Da esquina, um criolão de bigodes, representante dos poderes da república, marchou até ela buscando convencê-la de que estava desrespeitando uma lei nacional, um regulamento estadual, uma postura municipal, ela ia lá saber o quê. Diga-se em nome da verdade que no diálogo que se travou em seguida, maior violência se registrou por parte da infratora do que por parte da lei. Um guarda-civil feio, mas invulgarmente urbano. Desce da grama, garotinha, disse a lei. Blá, blé, blí, blá, protestou a garotinha. É proibido pisar na grama, explicou o guarda. Bá, 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 retrucou a garotinha com veemência. Vamos, desce, vem para a sombra que é melhor. Bá, bá, afirmou a garotinha com toda razão, pois o sol estava mais agradável do que a sombra. A insubmissão da garotinha atingiu o clímax quando o guarda estendeu-lhe a mão com a intenção de ajudá-la a abandonar o gramado. A gentileza foi revidada com um safanão. Dura Lex, sede Lex. Onde está sua mamãe? A garotinha virou as costas ao guarda com desprezo. A essa altura levantou-se do banco de onde assistia a cena o pai da garota que a reconduziu sob chorosos protestos à terra seca dos homens, ao mundo sem réu a que o Estado fa faculta ao ir e vir dos cidadãos. A própria lei, meio encabulada, com seu rigor, tudo fez para que o pai da garotinha se persuadisse de que, Se não há mal para quem uma brasileira tão pequenininha pise na grama, isso de qualquer forma poderia ser um péssimo exemplo para os brasileiros maiores. Aberto o precedente, precedente os outros fariam o mesmo, disse o guarda com imponência. Que fizessem, deveriam fazê-lo, disse o pai. Como? Perguntou o guarda, confuso e deixado. A grama só podia ter sido feita por Deus ou pelo Estado para ser pisada. Não há sentido em uma relva na qual não se pode pisar. Mas isso estraga a grama, cavalheiro. E daí? que tem isso? Se a grama morrer, ninguém mais pode ver ela, raciocinou a lei. E o senhor deixa de matar a sua galinha só porque o senhor não pode mais ver ela? O guarda ficou perplexo e mudo. O pai, indignado, chegou a... Pera oração, é evidente que a relva só pode ter sido feita para ser pisada. Se morre, é porque não cuidam dela, ou porque não presta, que morra. Que seja plantado em nossos parques o bom capim do trópico, ou que não se plante nada, que se aumente pelo menos o pouco espaço dos nossos poucos jardins. O que é preciso plantar, seu guarda, é uma semente de bom senso nos sujeitos que fazem os regulamentos. Bubá! Concordou a menina, correndo em disparada para a grama. O senhor entende o que ela diz? perguntou o guarda. Claro, respondeu o pai. O que foi que ela disse agora? Não a leve a mal, mas ela mandou o regulamento para o diabo que o carregue. <risos> Carlos Drummond de Andrade. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Houve um grito abafado de um de meus filhos. Uma esperança e na parede, bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes, surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós Descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas Por entre os quadros da parede Três vezes tentou renitente uma saída entre dois quadros Três vezes teve que retroceder caminho Gustava aprender Ela é burrinha, comentou o menino Sei disso, respondi um pouco trágica Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que a esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos, não sei quanto tempo, olhando. Vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma. O começo de fogo do lar, para que não se apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe. E pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar, estaria por acaso ferida? Ah, não! Se não, de um modo ou de outro, escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o um mundo que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha, andando pela sua teia invisível. Parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança. Mas nós também queríamos, e ó oh Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse, fracamente, confusa, sem saber se chegara, infelizmente, a hora certa de perder a esperança. É que não se mata aranha. Me disseram que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros, falei, sentindo a frase deslocada e ouvindo um certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: Você faz o favor de facilitar o caminho da esperança. O menino, Morta aranha fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida, a esperança pousara em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto, mais pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu, que gosto de pegar nas coisas. Nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora é que me lembro. Pousara... Não, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi o braço e pensei, ''E essa agora? O que devo fazer?'' Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais do que aconteceu. E acho que não aconteceu nada. Felicidade clandestina, de Clarice Lispector. A uma passante, um poema de Charles Baudelaire. A rua em torno, era a ensurdecedora vaia, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou, com sua mão vaidosa, erguendo e balançando a barra alva da saia. Pernas de estátua, era fidalga, ágil e fina. Eu bebia, como um basbaque extravagante, no tempestuoso céu do seu olhar distante. A doçura que encanta e o prazer que assassina. Brilho, e a noite depois, fugitiva beldade, de um olhar que me fez nascer, segunda vez, não mais te hei de rever, senão na eternidade? Longe daqui, tarde demais, nunca, talvez, pois não sabes de mim, não sei que fim levaste, tu que eu teria amado, ó tu que o adivinhaste. Sinto que beber é como uma forma de suicídio, em que você pode voltar à vida e começar tudo de novo no dia seguinte. Acho que eu vivi umas 10 ou 15 mil vezes até agora. Charles Bukowski Em um dos seus poemas mais celebrados, Pássaro Azul, o escritor descreve em tom melancólico a sua relação com uma parte de si que pulsa a vida, sensibilidade e vontade de voar. Há um pássaro azul no meu coração, que quer sair, mas eu sou demasiado esperto. Só o deixo sair à noite, por vezes, quando todos estão a dormir. Digo-lhe, eu sei que estás aí, por isso não estejas triste. Depois, coloco-o de volta, mas ele canta um pouco lá dentro. Não o deixei morrer de todo e dormimos juntos assim, com o nosso pacto secreto, e é bom o suficiente para fazer um homem chorar, mas eu não choro, e tu? Bom, nós estamos no dia 17 de setembro de 2020 e me deu vontade agora de deixar registrada aqui uma coisa que aconteceu hoje é... Desde março, que eu não, não visitava ninguém da minha família, né? Tem uma tia minha que sempre vem aqui e um primo meu, porque eles iam trazer as compras para mim. Então, é a pessoa que eu tive contato, meu primo, né? Assim, mais de longe, também, sem entrar, sem se tocar, sem nada. E... Bom, mas e hoje, depois de algumas algumas vezes ela me pedindo, né? Para eu ir lá, para eu colocar a máscara, ter os cuidados, mas ir lá e tal. Porque ela achou que eu estava sendo muito radical assim no distanciamento. Então, hoje eu fui visitar a minha tia Liete. Nossa tia Liete, né? Não é só minha, de todos nós, assim. Mas é a sua maneira de falar, né? Não no sentido de pertencimento. Vocês entendem? Então, essa tia, ela é, ela é fundamental, ela é essencial. <risos> Porque ela hoje ela é a mais velha, viva da família. Né, Tinha a que era um ano mais velha do que ela Tcheli morreu é, faz um ano Infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não estava aqui, eu estava em Curitiba Porque ela também morreu muito de repente E deixou um espaço lá, né? Que está é, tá lá vazio ali, dentro de mim, no caso E recentemente eu perdi é, Naini que eu não chamo de tia, mas era minha tia, era uma tia muito próxima, muito amiga, é, a mais jovem, a minha tia mais jovem, né, e linda, linda, em todos os sentidos, linda fisicamente, linda é, enquanto pessoa mesmo, enquanto ser humano, assim, leve, uma pessoa leve, cheia de vida, que eu nem... Não é que eu não gosto de falar, eu gosto de falar dela, mas ainda tá... Tá bem dolorido pra mim, assim, porque... Hoje mesmo eu já chorei um monte, chorei um monte, porque o tempo todo ela vai e volta na minha cabeça, né? Ela vem e vai, ela vem e vai. Tem horas que é bom vir, tem, outra hora, tem outras horas que não. Quando ela vem em forma de lembrança, é bom, é, é gostoso lembrar. Mas quando vem em forma de consciência, no sentido de que ela não existe mais, né? Já era, morreu, acabou. Aí dói, dói. Mas vamos voltar aqui é, para Cheliet, né? É, então, Cheliet é muito importante. Mas o que, que eu queria falar? Então, fazia desde março que a gente não se via. Nós nos falamos, né, por chamada de vídeo. Nós nos vemos através de chamada de vídeo algumas vezes e nos falamos sempre por telefone. A gente continua em contato, conectado, com certeza, né? mas assim, de se ver, assim, pessoalmente desde março que a gente não se via, então isso causou muita estranheza, porque é, eu acho que é mais difícil ainda para ela, né, em função da idade dela também, 89 anos, porque eu ia lá sempre, eu tava sempre lá, era muito, e, e quando eu não ia ela vinha aqui, e às vezes eu ia e ela vinha, né? então, e Kimo ia praticamente todos os dias, então isso, se rompeu, né, nesse período. E aí hoje eu fui, hoje eu tive uma aula, é, um, foi o último dia do mini curso que o Júlio Vasconcelos ministrou para gente na, na plataforma, na MIT, e e foi uma aula maravilhosa, uma aula que mexeu muito comigo, assim, porque eu considero o Júlio um professor muito especial, muito especial. Eu amo todos os meus professores que passaram é, dando aula na, em algumas disciplinas na UEPES para mim até agora, mas tem alguns que realmente é, fazem toda a diferença para mim. E, e Júlio é um, é um desses casos, assim, porque eu me apaixonei pelo Júlio no primeiro dia é, da a primeira aula que ele deu para nós, assim. Essa aula que ele deu não foi nenhuma aula... É, dele, exatamente, foi uma aula que o Jorge, <risos> um outro professor meu, que o Jorge é um professor de contemporânea, que o Jorge pediu para ele dar para a gente, ele tinha acabado de voltar da Itália, de eu não sei se um doutorado um pós-doutorado, mas enfim, ele tinha ido fazer alguma especialização lá, o Júlio ele é formado em, em física, e, e, e em filosofia, né? ele tem muitos anos de docência e é uma pessoa incrível, ele é assim, ele é arrebatador mesmo, que não me vive me gozando agora, é porque eu uso muito essa palavra arrebatadora, porque é a palavra que melhor exprime o que eu estou sentindo, sabe, literalmente, arrebatada, em estado de epifania, é transbordando, enfim. E, então, a gente teve a segunda aula que finalizou o minicurso, né, e foi incrível, foi uma aula linda para todo mundo, eu acho, ou pelo menos para alguns, né, e para ele também, e eu fiquei tão empolgada que daí eu disse, ah, hoje eu vou ver Tia Liette. aí eu tomei um banho e fui lá vê-la, né, só que eu não entrei na casa, ela ficou na janela, eu chamei ela pela janela da frente, e ela ficou na janela que é mais alta, né, do que o nível da, da, da rua, e eu fiquei embaixo, assim, conversando com elas duas de máscara e tal. E a conversa não durou muito tempo, foram alguns minutos apenas, mas foi era essa a proposta mesmo, da gente se ver, né? Tô aqui, a Sara tá aí, né? Logo, logo isso vai passar e a gente vai poder estar tá junto de novo, junto da forma que a gente sempre esteve, né? Não, mas sempre esteve, quer dizer, desde o momento que eu vim pra cá, que eu voltei pra cá, pra São Gonçalo. Mas enfim, eu fiz um pequeno vídeo lá na hora, não foi uma coisa que eu planejei, nada foi planejado, nada. Nem sonhava ir pra lá hoje, não tinha pensado em ir pra lá, nem nada. Mas a moça que trabalha com ela, a, a Elane, teve aqui é, depois do almoço, né, pra buscar um pão. E trouxe um recado dela e tal, e aí, eu não sei se, eu na hora não pensei isso, né, mas ela falou pra mim, Dona Eliette quer saber quando que você vai lá. Você e o Kimo vão lá, porque ela já tá sabendo que você já anda saindo e que você não foi lá ainda. Então eu pensei na cabeça, não, mas eu vou, eu vou, é porque eu tô em aula também, né? Eu passo a tarde toda em aula, mas é, dia de sexta-feira eu não tenho, então eu vou deixar para ir é, provavelmente amanhã, que é sexta-feira no caso. E pronto, esqueci isso daí, fui para minha aula. Só que depois da aula, eu terminei a aula com esse impulso de ir lá vê-la, né? Eu queria é, fazer isso, me deu vontade. Chamei Kimo, Kimo disse, minha mãe, eu tô no meio de um jogo aqui agora, não dá pra eu parar. Então fala pra avó que eu tô mandando um abraço pra ela, que eu tô morrendo de saudade e amanhã eu vou, eu vou sozinha. Beleza, e eu fui, então não foi nada programado. Daí eu cheguei lá, mas ele veio o celular comigo, fui ouvindo música, inclusive, quando eu cheguei lá, eu chamei, pela, né, pela, eu chamei, eu a chamei lá e ela veio e a gente ficou conversando ali um pouquinho na, na, na janela E aí, eu já meio viciado com essa coisa, né, já fiz, comecei fazendo, fiz umas fotos dela Depois eu falei, não, vou gravar, aí comecei a gravar ali De vez em quando eu faço isso com ela, eu fazia muito com Tia Lee também Tchelet e Tchelin não se importam, é, agora Tivone, Marlene, elas não gostam, elas detestam, na verdade. para fazer uma foto, fazer uma gravação delas, é sempre um problema depois para mim, porque eu faço e publico, né? Não fica nada invasivo juro pra vocês, não fica invasivo do jeito que eu faço, sabe, mas enfim, elas não gostam e aí as filhas, as netas, os sobrinhos vão contar pra elas, sabe, parece até pra provocar, ficam contando pra elas, ó, oh, a Cris é, fez foto sua porque ela publicou, sabe, a foto ficou tão bacana, a foto tá linda, foi um momento que eu captei ali, mas eles não querem pensar isso, eles querem pensar, ah, ela não gosta, né, então... Bom, aí ela fica falando para mim tirar, mas delas eu não tiro não, delas eu não tiro mesmo, <risos> eu não tiro, tipo, vamos colocar na justiça, fica lá como memória. Mas então, aí eu resolvi fazer o videozinho, um vídeo curto de um minuto, fiz esse vídeo e beleza, né? depois eu tive que voltar para casa, porque eu tinha um outro curso às 7 horas, isso já eram 15 para as 7 então eu me despedi dela e vim embora. Eu falei, de vez em quando eu vou começar a vir de novo, né? E eu vim pra casa, cheguei em casa toda feliz, toda renovada, com tudo, né? É... Que aconteceu de bom hoje. E aí eu comecei, eu fui postar a foto. Na hora que eu tava postando, eu falei, nossa, eu, eu vou fazer um texto. Aí já começou a vir essas coisas na minha cabeça, né? Eu falei, eu quero escrever isso, eu quero deixar isso registrado. Aí, junto com a foto e com o vídeo, eu já fiz o texto, aí eu já dei uma produzida no vídeo, coloquei um, umas coisinhas lá pra, sabe, pra dar um tchan, uma musiquinha, né? É, entendeu? Pra fazer parte da história toda ali. Pronto, ficou bem bacana aí, né? Fiz a distribuição, como, deveria, como eu achei que deveria fazer. E agora, bem agora, eu... Veio isso na minha cabeça, eu falei, ah, eu quero falar sobre isso, eu quero colocar isso no podcast, eu quero deixar isso é, nas minhas memórias. Então, eu vou ler aqui, tá bom? O texto, é, na íntegra, como eu publiquei ele no Face, no Twitter e no Instagram, e da forma como eu enviei ele para as pessoas. Então, ele tá assim, eu escrevi assim, essa tia é daquele nível que todos nós da família colocamos literalmente no mais alto lugar não de veneração ou de adoração mas de respeito, de admiração, de confiança, de integridade, de solidariedade de compaixão, de reconhecimento do quanto é importante ter alguém com esse peso na família para o mundo Celiette foi aquela que ensinou a vida inteira e continua nos ensinando, que nos orienta. A mim sempre puxa as orelhas porque não me quer ver sofrendo, não me quer dependente, me quer sustentável, né, me quer é, plena. Ela sempre foi presente na minha vida. Todo o tempo que eu tive fora daqui, que foi bastante tempo, sempre nós estivemos conectados. Isso foi... A vida toda, eu nunca me desconectei dela de jeito nenhum. E que mais já parei que já me perdi. Então, eu também procurei colocar meus filhos também nessa história, dada a importância né, dela para mim. É, dos meus quatro filhos, dois. É, um tem não muito contato, porque mora no sul, mas tá sempre em contato. É, e tem já uma história também com ela. Os outros dois não, porque já são mais. vivem mais distante e é uma outra história também. Mas tem o Kimo, né? Que o Kimo, é assim, ela adotou como um neto. Ele não é o sobrinho segundo o grau dela, ele é o neto dela, assim. Então, isso foi uma proposta dela quando eu cheguei. Foi uma. Aliás, uma proposta, não. Eu digo proposta para não ficar uma coisa de imposição mas foi um pedido que ela me fez quando eu cheguei é, no Brasil com o quimo, né, com quatro meses, que eu fui direto para, eu vim direto para Bahia, mas fui para a da Ajuda e morar com o meu primo que eu amo também, o Chico, que é muito especial para mim, que é um primo e irmão que eu amo, adoro ele, sou apaixonada, é, tenho o maior respeito, a maior admiração, meu amigão. E Chico é o filho mais velho de Juliette, dos três filhos que ela tem. Então, eu fui morar com Chico em Raul da ajuda, porque na época ele morava lá, lógico. Então, a partir do momento que eu cheguei, ela começou a ir para lá. Ela sempre ia, ela sempre estava lá com a gente, sempre. É, apoiando, sabe, emocionalmente, afetivamente, financeiramente também. Então, sempre que foi preciso, ela entrou ajudando. Então, ela é essa pessoa, ela tem essa importância, né? Daí dá para sentir. Então, é, que, que é? então, ela sempre foi presente, né? Meus filhos também estão presentes, né? Os outros dois mais afastados, mas é, dois dos quatro são bem próximos também. E como é que eu sempre vi Tia né? Como um porto seguro. Aquele porto que toda vez que eu desembarco, ela tá lá, saber Ela tá lá no cais, de braços abertos, com as mãos estendidas, literalmente, é... Pra me, pra me proteger, pra me cuidar, pra me apoiar, é, me critica bastante também, ela joga duro comigo, mas eu sei que ela faz isso com, a, com as melhores das intenções, eu sei disso, é... <risos> Já tô emocionada porque já chorei tanto hoje. Vocês nem sabem. Chorei por causa do Júlio, chorei por causa dos meus colegas, chorei por causa da Naini, chorei por causa de um amigo meu, o Márcio Punk, que morreu fazem alguns dias só. Morreu com um câncer, né? Foi o câncer quem matou ele. E um cara jovem, 43 anos, se eu não tiver enganada, 43, 46... Não, 43, acho que era isso. Então... Desculpa. Deixa eu continuar aqui o texto, retomar. Então, é isso, é... Então, pra mim, ela representa esse... Essa pessoa, né, de 89 anos, lúcida, forte, mas muito humana, muito doadora pra família, é uma matriarca mesmo assim aquela que pegou a família e disse eu vou cuidar dessa família e, e eu lembro que eu escutei algumas vezes é, meus primos né um pouco enciumados, assim eles diziam ah é, enquanto os outros cuidam de suas famílias minha mãe cuida dos parentes né e eu fiquei até magoada quando eu escutei isso uma vez porque eu não sei sabe eu nem sei, eu nem fui olhar o que que é exatamente, é, o que significa a palavra parente. Parente, para mim, é próximo, né? É alguém próximo de você. Então, talvez seja, na minha, no meu entendimento, parente seja, é sinônimo de família, sabe? Porque eu me refiro aos meus é, familiares como parente. Ah, é, ela é minha parente. Significa que é uma pessoa muito próxima é isso para mim, tem essa, esse significado, mas é, eu senti que quando ele falou, quando eu escutei isso, não foi nesse sentido, foi assim, é parente, não é família e também não é um estranho, é um parente, e como se fosse uma coisa menor, sabe? Então, assim... Mas eu, eu entendi que, na compreensão dele, ele queria que ela desse prioridade à família dela, que se resumia para ele, a, ao marido e aos três filhos. E ela nunca foi assim. Ela sempre foi muito mais... A família dela sempre foi muito mais do que o marido e os três filhos. Então, eu sentia aí um pouquinho de ciúme no ar. para mim, né? Enfim, era como eu compreendia. Mas... Internamente eu dizia, que bom que ela não é só marido e três filhos. Que bom que para ela a família não é só isso. Que nós somos, que eu, sobrinha, sou a família dela. Porque ela é minha família. Ela é, ela é fundamental para mim. E eu não suportaria que ela me visse como esse parente aí que foi colocado. Não o meu parente, mas o parente deles, entendeu? Então, porque... Porque ela não é assim. Ela é. Ela faz tudo pela família dela. Não é só por mim. Por qualquer um da família. Qualquer um da família. Minhas irmãs. É... É, minhas irmãs é... que são irmãs minhas de um outro casamento do meu pai. Essas minhas irmãs. Ela... Bom, eu sou a filha mais velha. Então eu tenho três irmãs de um segundo casamento. Meu pai teve vários casamentos. Esse aí foi do segundo. Eu fui do primeiro, né? E elas foram. Do segundo casamento. É, e essas minhas irmãs, elas são de feira. E essas minhas irmãs, elas têm assim. Elas são apaixonadas por Tcheliette. Porque tia, se não fosse Tcheliette, elas talvez não tivessem inseridas de, na família, mesmo. Porque Tcheliette foi a ponte, foi o elo que manteve elas é, dentro da família, entende? É, bom, isso é uma outra história. Mas é isso, então ela é muito importante para todos nós, de verdade, então ela é essa pessoa que está ali, no meu caso, estou falando de mim agora, é essa, essa pessoa que todas as vezes que eu cheguei, né, desde que eu fui embora, todas as vezes que eu voltei para esse porto, ela tava no cais ali, sabe? Pra me abraçar, pra me receber, pra me acolher, pra me proteger, pra me cuidar, pra me ajudar. Enfim, ela tava ali pra tudo. Coisa que mãe faz pro filho. Que quem ama faz pelo outro. Porque a gente tem essa, essa mania, né? Esse vício que eu acho ruim de achar que só as mães podem fazer os, pelos filhos o que as mães fazem. É, é, só o amor de mãe... é pode e deve ser incondicional, e eu não concordo com isso. Definitivamente, eu não concordo com isso. Eu amo pessoas, pessoas que não têm um laço sanguíneo diretamente, é, mas pessoas que eu acolhi, sabe, na minha existência, que eu amo. Eu amo pessoas que nem sabem que eu existo mesmo. E, e eu vejo o planeta todo, sabe, o universo, mas principalmente o planeta Terra, eu vejo como é a minha casa. Qualquer lugar no mundo é a minha casa, pode ser a minha casa. E todos os lugares onde eu tive, eu fiz desses lugares minha casa enquanto eu estive lá. E em alguns, esse momento foi tão forte que eu tenho vontade de voltar porque eu deixei, eu construí uma história nesses lugares, então eu tenho certeza que se eu voltar, eu retornar para qualquer um desses lugares, como tem alguns que eu retorno sempre, mas para outros que eu fui uma vez só e não tive a oportunidade de retornar, se eu tiver, eu tenho certeza que vai ser um grande reencontro com o lugar, primeiramente, sabe? Até antes de que com as pessoas, porque eu tenho amor pelos lugares, eu tenho amor pelo, pelo planeta, eu tenho amor pelo universo, sabe? Pela minha existência e pela existência de todos que estão aqui então é assim que eu sinto, é assim que eu vejo, não é à toa que, que eu me digo cidadã do mundo, é difícil para mim quando alguém pergunta de onde que você é, eu não sei dizer de onde que eu sou, eu sou uma cidadã do mundo, eu não pertenço a nenhum lugar e pertenço a todo lugar ao mesmo tempo, é, então é isso que eu terminei, deixa eu voltar para o que eu escrevi, né? se não me perco, eu fico falando, falando, e eu termino dizendo, né? Te amo tanto, tia, que eu nem sei o que seria de mim sem a sua existência, né? É impensável para mim isso. Eu, da minha parte, só quero que a senhora tenha saúde, que não sofra e dure pelo menos até eu morrer. Falar na Pitangueira é bem nostálgico, sabe? Porque me traz é, várias memórias, né? Memórias bem alegres, bem amorosas, bem afetivas, mas também hoje me traz tristeza porque ela foi assassinada, literalmente, né? Mataram a pitangueira. É, a história dela eu vou trazer aqui é por conta. É, eu agradeço a Teresa, uma amiga minha muito querida que entrou em contato comigo dois dias atrás pelo WhatsApp, isso era tarde da noite, né, e as duas corujas, ela entrou em contato comigo e disse, Cris, eu nem sabia que ela tava escutando, mas aí ela me declarou isso, ela disse, eu tô escutando o seu podcast, eu tô amando. É, gente, que bacana isso, muito obrigada, eu dou risada, eu me emociono, é, eu curto a trilha sonora que você colocou lá, ficou muito legal, eu tô achando muito bacana, inclusive eu quero compartilhar, eu posso compartilhar com outras pessoas, É digo, lógico, o podcast ele é um livro aberto, tá lá para qualquer pessoa escutar, e eu agradeço o seu interesse, agradeço você estar tá é, ouvindo, né? E muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, né? Que bom, bacana saber isso. Mas ela entrou em contato comigo, não foi tanto para falar que estava escutando, foi para dizer que no momento é do episódio que eu nomeei. Permita-me transbordar. É, eu conto várias histórias né, que aconteceram, coisas que eu quero falar, eu, eu faço leitura de poemas que eu gosto, é, canto. E vou lembrando de histórias assim mais recentes e vou contando nesse episódio. E aí ela disse, eu estou no, no, no momento em que você fala da pitangueira, mas eu queria que você falasse mais sobre, sobre isso, eu fiquei curiosa. Então eu vi nesse segmento falar, contar a história da pitangueira. Quando eu me mudei para essa casa, há 8 anos atrás, né, eu me deparei de casa, assim, quando eu adentrei a casa, que eu cheguei no quintal, que é um quintal pequenininho, e nesse quintal eu tenho uma lavanderia, eu tenho um banheirinho, eu tenho um quartinho e tenho um, um tipo uma salinha assim que fica coberta, que eu uso bastante ela, é um local que eu gosto muito de estar. E, tinha essa pitangueira, que era jovem quando eu cheguei, ela não tinha muitos anos e já era linda, já me encantou logo de cara, assim. E eu falei, nossa, eu vou querer ficar aqui. Então, um dos motivos de eu ter decidido ficar nessa casa foi essa pitangueira, porque o quintal ele é todo cimentado, coisa, gente, que eu acho um absurdo. Eu nunca faria isso numa casa minha, né? Cimentar, eu nunca faria isso. No máximo, colocar um piso, colocar umas pedras, assim, num, numa parte onde é para caminhar, mas, assim, porque no caso, né, quando chove e tal, aí fica ruim realmente de você transitar. Mas é, cimentar todo o quintal, aliás, isso é um, é um hábito das pessoas aqui em São Gonçalo, né, que eu, eu percebi isso quando eu voltei para cá. Tem casas aí é, que tem um quintal maravilhoso, sabe, com árvores, as pessoas cortam as árvores, as pessoas cimentam, porque dizem que não querem que, que a árvore suja, que dá trabalho, porque tem que varrer as folhas, que tem que catar, limpar os frutos que caem. Olha só que coisa, gente, é impressionante isso, não dá nem pra acreditar, sabe, quando eu escuto isso assim, eu fico, eu, fico, eu não acredito, sabe, é surreal isso daí pra mim. É, enquanto que eu quero, eu, eu comprei um terreno é, lá em Santa Terezinha, é, isso já há alguns anos, né? Com a intenção de construir uma casa lá, de construir um... um o meu café lá, seria lá, né? Eu pensava assim, é, tipo, seria uma aposentadoria, vamos dizer assim, mas uma aposentadoria não improdutiva, sabe? Porque, na verdade, eu pensava morar lá, mas... É, fazer uma pequena horta para consumo e o excedente é, comercializar ou, ou trocar ou fazer escambo né com as pessoas da cidade é, montar o café fazer minhas produções né receber as pessoas então esse projeto que eu já tenho aqui mas fazer isso lá num local próprio né enfim mas esse, é, aconteceram coisas depois que eu comprei o terreno que acabei é, desistindo, essa ideia ficou no passado, não existe mais, não a ideia de construir a casa, de fazer o café, de construir é, uns bangalôs assim para hospedar pessoas, para receber pessoas de qualquer lugar do mundo, é, enfim, porque eu gosto muito de, de hospedar, eu adoro ter gente em casa, eu adoro abrir a minha casa, receber pessoas, e tanto pessoas é, conhecidas e próximas, quanto pessoas estranhas também, eu acho isso incrível, sabe, essa, essa experiência de receber pessoas que eu não tenho laço nenhum, que eu nunca vi na vida, que de repente estão dentro da minha casa, eu acho Incrível, super enriquecedor, uma coisa que eu amo fazer mesmo. Todas as vezes que eu fiz, eu só ganhei com isso. Então, eu ganhei e as pessoas ganharam, né? Foi uma um ganho mútuo. Eu não sei quem ganhou mais, não importa, mas todos ganhamos. Então é bem interessante. Mas voltando à pitangueira, então. É, era um dos motivos de eu querer ficar na casa E ela foi crescendo, né? E durante esse tempo que eu estive aqui Em vários momentos eu tive gatos e gatas E tive cagados também Porque eu adoro bichos e Eu adoro é, plantas e árvores é, Enfim, eu gosto demais assim, Uma coisa que eu amo, que me faz muito bem É motivo de contemplação para mim o tempo inteiro 24 horas, né? Então, bom, aí a pandemia dela foi crescendo, né? E ela foi crescendo e nesse crescimento dela eu fui acompanhando. A gente foi se acompanhando. Eu abraçava, eu me deitava embaixo com rede, eu sentava no chão e ficava olhando as luzes, né? O jogo de imagens, de luzes que ela proporcionava, sabe? Através das sombras e da e dos raios de luz que passava do sol, né, entre os galhos é, e o vento sabe nossa, o vento, a chuva tudo isso, né é, compunha várias situações, vários momentos riquíssimos pra mim, assim que, ai, me dá muita saudade me dá muita saudade aquela pitangueira, ela me deu muita coisa muita coisa e me dói sabe, que ela foi assassinada pois é e minhas gatinhas adoravam. Aliás, todas as minhas gatinhas elas, elas ganharam a liberdade, né? De certa forma, através da pitangueira. Porque eu pegava todas pequenininhas, né? Filhotinhas, filhotes, e criava e cuidava. E em algum momento elas, elas cresciam subindo ali, em algum momento elas acabavam indo para o mundo, né? Dali elas iam descobrir outras coisas, eu não sei o que aconteceu com nenhum deles, né? Porque nunca mais vi, mas eles iam embora pela Pitangueira, porque eles nunca saíam de casa. Eles circulavam por toda a casa, eles eram os donos da casa, né? No sofá, dormiam comigo na cama, aliás eu sinto muito falta, eu acho que eu tô precisando de, um, de uma gata ou de um gato. Tô precisando disso, de um Cezinho lindo desses aí, porque fazia muito bem pra mim, pro Kimo e para as pessoas que, que vinham pra cá ficar com a gente, que nos estavam, as pessoas que frequentam o café, assim, era encantador. E essa pitangueira encantou muita gente que esteve aqui também, né? Quem frequentou a minha casa, quem esteve aqui em algum momento. É, e nesse período que ela estava aqui, as pessoas se apaixonavam também. É a coisa mais linda, mais gostosa também. Tudo de bom, tudo de bom. Mas enfim, né? O meu quintal, ele dá é, é, de fundo com outro quintal, que eu não conheço. Eu nunca estive lá, porque a gente tem muro. O muro é alto, mas é um quintal pequeno, eu fiquei sabendo também, né? E também todo cimentado. E aí, pra mim, nunca disseram nada, eu nunca soube de nada, mas é, o dono da casa que eu moro, que é um amigo, é um querido, seu Roberto, eu gosto demais dele. A gente tem uma relação muito amigável, muito. É, de, de, de parceria mesmo, né? Porque ele sabe o amor que eu tenho pela casa, o cuidado que eu tenho e, e tudo que eu faço pela casa, ele sabe, né? Então ele reconhece isso e é meio bacana. E ele é um querido, ele é, ele é o tipo do, do proprietário que vem aqui, que senta comigo, a gente conversa às vezes horas é, e toma café e quando tem geladinho, eu gosto de, de recebê-lo aqui, é um prazer. E ele gosta de vir, ele volta e meia e aparece por aqui. Agora com pandemia, não mais, né? Mas até então. Então, mas aí o senhor Roberto volta e meia e diz: A Cris, a gente vai ter que cortar essa pitangueira. A gente não vai poder manter essa pitangueira aí por muito tempo, porque ela tá crescendo. Olha aí como tá já, tá rasgando o chão, né? É, e eu, eu sempre segurava a onda. Eu falava: Seu Roberto, não corta, não. Seu Roberto, se cortar a pitangueira, acabou, né? Tipo, como é que eu vou ficar aqui sem a pitangueira? Então eu ficava assim, meio implorando ele e ele ia adiando. Mas realmente começou a ser um problema, porque não para mim, né? Mas uma preocupação grande para ele, que é o proprietário da casa, porque a casa ela é geminada, né? Ela tem. Ela é colada com uma casa à direita e à esquerda. E também no fundo, né? E ele disse que o pessoal do, da, da casa do fundo, do quintal do fundo, reclamava que sujava, que caíam folhas e que caíam pitangas. E o povo não gosta, né? Que caia. É engraçado. Se fosse ao contrário, eu ia amar que as petangas caíssem no meu quintal. Que tivessem galhos que viessem. Invadissem o meu quintal para me dar sombra. para me trazer beleza. Mas eles não gostam. E aqui em São Gonçalo é uma coisa bem estranha isso. De as pessoas não quererem, né? Quintais, assim. De terra. Com árvores. Porque dá trabalho, imagina? <risos> que absurdo isso. Dá trabalho... É, ter folha no chão, pegar frutos do chão, frutos que vão te alimentar, que vão te dar é, nutrientes, é incrível isso, mas enfim, bom, é, e aí, bom, chegou esse momento, né, que ele disse, olha, agora não vai ter mais jeito, eu tô com um rapaz aí que eu já combinei pra fazer isso, só falta você me dar autorização pra trazê-lo pra, pra cortar, e aí eu fiquei, ele disse, ô, Roberto, não tem como tirar ela, transportar, ele tem um quintal imenso lá na casa dele, com muitas árvores também, não dá pra fazer isso pra lo ele disse, não, isso seria muito caro fazer, não tem condição, não tem possibilidade de fazer isso, tá fora da realidade, então eu, aí pronto, então ele trouxe o rapaz, mas olha... Foi uma choradeira, viu? Foi uma tristeza, tô aqui falando, ao mesmo tempo que eu tenho muitas alegrias de relembrar, também me dá muita tristeza. É... Porque todo dia eu me deparo com, com, com essa imagem, né? Da não presença dela ali. É outra coisa o quintal, depois que ela, que ela morreu, depois que ela foi assassinada, literalmente, porque cortaram o tronco dela bem embaixo, assim... E tá ali ainda a raiz, mas morta já, né? Também que além de cortar, ainda colocaram um negócio lá, betume, não sei o quê, pra poder ela não florescer mais. Então é isso, é essa história da pitangueira. E do lado da pitangueira eu coloquei uma ducha. Então a gente tomava banho ali no verão. Tinha épocas que eu comprava uma piscininha pequena, entrava na piscina. A gente ficava ali no verão. São muitas histórias, entende? Até os meus hóspedes, assim, desfrutaram muito... É, desses momentos aí Que a Pitangueira estava aqui com a gente É triste, né? É triste <risos> Mas fazer o quê? Faz parte, então é isso A morte faz parte da vida Nesse caso, uma morte é, uma, uma morte já premeditada né Mas enfim, não pude fazer nada Não pude salvá-la Me dói muito pensar isso Mas vamos ficar com os momentos bons, né? Com todas as lembranças e memórias muito bacanas. Foi muitos momentos de contemplação, de alegria, de prazer que ela me deu. Hoje é dia 5 de outubro de 2020, são 12h58 e eu gostaria de compartilhar com vocês um poema lindíssimo do poeta Carlos Drummond de Andrade, que escreveu para outro grande escritor, o Machado de Assis. É... Reza a lenda que Carlos Drummond não era muito simpatizante de Machado de Assis lá nos seus tempos é, de jovem. Só que com a maturidade ele fez releitura das obras de Machado de Assis e ficou tão impressionado que resolveu dedicar um poema inteiro a ele. E é esse poema que eu vou ler aqui agora, que eu gostaria de deixar registrado para todos vocês. A um bruxo com amor, de Carlos Drummond de Andrade. Em certa casa da rua Cosme Velho, que se abre no vazio, venho visitar-te e me recebes na sala trajestada com simplicidade, onde pensamentos idos e vividos perdem o amarelo, de novo interrogando o céu e a noite. Outros leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro. Daí esse cansaço nos gestos e, filtrada uma luz que não vem de parte alguma, pois todos os castiçais estão apagados. Contas a meia-voz, maneiras de amar e de compor os ministérios e deitá-los abaixo, entre malinas e bruxelas. Conheces a fundo a geologia moral dos lobo neves e essa espécie de olhos derramados que não foram feitos para ciumentos. E fica mirando o ratinho meio cadáver com a polida, minuciosa curiosidade de quem saboreia por tabela o prazer de fortunato, vive secessionista amador. Olhas para a guerra, o murro, a facada, como para um simples quebra da monotonia universal, e tens no rosto antigo uma expressão a que não acho o nome certo, das sensações do mundo a mais sutil, volúpia do aborrecimento ou grande lascivo do nada. O vento que rola do silvestre leva o diálogo, e o mesmo som do relógio, lento, igual e seco, tal tá um pigarro que parece vir do tempo das Toltes e do gabinete Paraná. Mostra que os homens morreram, a terra está nua deles. Contudo, em longe recanto, a ramagem começa a sussurrar alguma coisa que não se estende logo, aparece a canção das manhãs novas. Bem a distingo, ronda clara, é flora, com olhos dotados de um mover particular, ente, mavioso e pensativo. Marcela, a ri com a expressão cândida. E outra coisa, Virgília, com o, cujos olhos dão a sensação singular de luz úmida. Mariana, que os tem redondos e namorados, e Sancha, de olhos intimativos. E os grandes, de Capitu abertos como a vaga do mar lá fora, o mar que fala a mesma linguagem, obscura e nova de Dona Severina e das chinelinhas de Alcova de Conceição. A todas decifraches íris e braços e delas disseste a razão última e refolhada moça, flor mulher, flor canção de mulher nova. E ao pé dessa música dissimulas ou insinuas quem sabe, entre loucos, o turvo grunhido dos porcos, troça concentrada e filosófica. Entre loucos, que riem de ser loucos, e os que vão à rua da misericórdia e não a encontram. O eflúvio da manhã, quem o pede ao crepúsculo da tarde? Uma presença, o clarineta, vai pé ante pé procurar o remédio. Mas haverá remédio para existir se não existir? E... É. Para os dias mais ásperos, além da cocaína moral dos bons livros? Que crime cometemos além de viver e porventura ou de amar? Não se sabe a quem, mas amar. Todos os cemitérios se parecem e não pousas em nenhum deles, mas onde a dúvida palpa o mármore da verdade, a descobrir a fenda necessária, onde o diabo joga a dama com destino. Estás sempre aí, bruxo, alusivo e zombeteiro, que resolves em mim tantos enigmas. Um som remoto e brando rompe em meio a embriões e ruínas, eternas exéquias e aleluias eternas, e chega ao despistamento do teu pensenê, o estribeiro oblivion, bate à porta e chama ao espetáculo, promovido para divertir o planeta Saturno. Dá voltas à chave, envolve-te, a capa, e qual novo Ariel sem mais respostas sai pela janela de sóbites no ar? Segundo o escritor russo Liev Tolstói, todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Já fazem é, mais de 400 anos desde a morte de Shakespeare. E eu tenho pensado muito nas histórias de Shakespeare, nas poesias, enfim. E eu estava lendo aqui Macbeth, e aí ele escreve isso, eu gostaria de citar aqui. Ela teria de morrer mais cedo ou mais tarde, morta. Mais tarde haveria um tempo para essa palavra. Amanhã e amanhã e ainda outro amanhã Arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite Da noite para o dia Até a última sílaba do registro dos tempos E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar Para os tolos o caminho que leva ao pó da morte Apaga-te, apaga-te chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e, depois, não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado. Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não me bate, nem apanha, por favor uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva, socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada, socorro, eu já não sinto nada, socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração que esse já não me bate, nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva, qualquer coisa que se sinta, tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice, o tempo é irrealizável, provisoriamente o tempo parou para mim provisoriamente mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro o meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar portanto ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje, não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Simone de Beauvoir Não há uma pegada do meu caminho que não passe pelo caminho do outro. Porque acreditamos que nossas escolhas são apenas nossas? Não são. Simone de Beauvoir FUTURO ANUNCIADO Não desanimei, entretanto, o futuro parecia-me subitamente mais difícil do que imaginara, mas era também mais real e mais seguro. Ao invés de informes possibilidades, via abrir-se à minha frente um campo claramente definido, com seus problemas, tarefas, materiais, instrumentos e resistências. Não indaguei mais a mim mesma. O que fazer? Havia tudo por fazer. Tudo que outrora desejara fazer. Combater o erro, achar a verdade, dizê-la, esclarecer o mundo. Talvez ajudar a mudá-lo. Precisaria de tempo, de esforços para cumprir uma parte que fosse das promessas que me fizera. Mas isso não me assustava. Nada estava a ganho. Tudo permanecia possível. Simone de Beauvoir, Em Memórias de uma Moça Bem Comportada, página 303. A partir de um dia qualquer, eu não estarei mais aqui, sob este sol de inverno, sob esta luz sedutora a tocar minha pele. A partir de um dia qualquer eu não mais me moverei por estes espaços escondidos entre as coisas, por estes sutis abismos, para onde me guiei por minhas próprias mãos. E não me exultarei, não transbordarei como de costume. Haverá o dia em que o gosto na boca do café e do poema não mais encontrarão em mim Um corpo onde deitar E o som das matas, o vento nas folhas O rio correndo, meu filho dizendo mãe Não mais perpassarão os meus ouvidos As cidades, as pessoas, o trânsito lento As festas, as festas de rua, os banhos de mar Continuarão sem mim, então que meu rastro em forma de culto e de reza em forma de mantra e de música seja o registro de um amor incondicional pela vida esta vida contraditória intensa e bela a esta vida dedico o meu melhor se houver os sonhos que tenho em mim são filhos dos sonhos do meu pai a melodia que rompe de mim nasce do fundo dos olhos de minha mãe meus sonhos são os Meus Sins Um poema de Viviane Mosé Quanto tempo o coração leva para saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar o sentido da vida é encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. Quem revelará o mistério que tem a fé? E quantos segredos traz o coração de uma mulher. Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões. E quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos, sinônimo de amor é amar. Quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas as coisas. Amor fate amor ao destino, seja este doravante o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio, não quero acusar, não quero acusar nem mesmo os acusadores. Que a minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma, quero ser algum dia apenas alguém que diz sim. Nietzsche, Gaia é Ciência, aforismo 276. Tava todo mundo jantando e o namorado da minha prima começou a falar mal dos comunistas. Minha família começou a me olhar tipo, fica quieto, Max, pelo amor de Deus, cale essa boca, se controla. Minha prima estava mais vermelha que Fidel Castro. Eu limpei a garganta. <coughs> Virei para o cara e falei, Júlio, eu não entendo muito de política, o que é comunismo? Ele, é o que o PT queria implantar no Brasil, o socialismo. Eu mas o que é socialismo? Ele, coisa de esquerdista, eu, esquerdista é petista? Ele, sim, eu, então comunismo, PT, socialismo e esquerdismo é tudo a mesma coisa? Ele, é, tudo a mesma praga, eu, que engraçado, eu achava que o socialismo científico fosse um processo de superação do capitalismo, e expropriação dos meios de produção para conduzir o processo histórico da sociedade à abolição do Estado, tornando-a comunista. Tendo em vista que o termo esquerdista teve origem na Revolução Francesa, acho muito difícil fazer a conexão entre o governo social-democrata do Partido dos Trabalhadores com é, Robespierre, Lenin, Stalin ou Rochemin, Lula, por exemplo, não tem nada de Mao sung E Gleici não tem nada de Trotsky. Mas você deve entender mais do que eu. O silêncio aflorou. Aí minha tia disse, alguém aqui quer sorvete? Esse é um texto é, de Max Rezende, por Jaqueline Quiroga. O terreno firme onde sempre acreditamos pisar. A materialidade do mundo, a verdade, a realidade, hoje sabemos é água corrente, fluxo sobre o qual construímos imensas parafernalhas discursivas e técnicas que desabam. Mas quem disse que precisamos de chão firme para pisar? Talvez seja a hora de aprender a andar em cordas bambas, exercendo a vida por um fio. Do livro... Nietzsche, hoje, de Viviane Mosé. Página 58. Aprendemos a duras penas que custa muito caro construir uma ilusão, uma vida paralela à vida, mas podemos começar a aprender a nos relacionar com a vida como ela é. Podemos seduzi-la a estar do nosso lado, a jogar a nosso favor. Dançar, para Nietzsche, é a grande metáfora de uma relação sedutora e harmônica com a vida. Se eu não posso controlar a vida, fazer com que me obedeça, posso ao menos tirá-la para dançar, o que em última instância pode querer dizer se conduzi-la ao mesmo tempo em que sou conduzida por ela. Assim, Zaratustra dança com a vida. Se a minha virtude é virtude de dançarino, e se é meu alfa e ômega, que tudo que é pesado se torne leve, todo o corpo dançarino e todo o espírito ave, e, na verdade, é esse o meu alfa e o meu ômega. Ó, oh, como não deveria eu almejar a eternidade e o nupcial anel dos anéis, o anel do retorno, pois eu te amo, ó eternidade. Dançar é estar e ao mesmo tempo não estar com os pés no chão. Dançar é alternar o chão e o ar, é andar como quem voa, mas é também saber pisar com firmeza o chão, tomando impulso para um salto cada vez mais alto. Esta complementação entre opostos, o peso da gravidade e a leveza do ar, a dureza da vida e a leveza da dança, aos poucos, desfaz a fundamentação da razão metafísica, a oposição de valores, a negação. Não precisamos do ou, que exclui, mas do e, que agrega. Alto e baixo, bonito e feio, certo e errado, bom e mal, bem e mal alegria e tristeza, eu e você. Não precisamos opor para viver, podemos aprender a incluir. O maior desafio do século XXI é resgatar o valor da vida. A maior ação política é incentivar a vontade de viver. A vida não precisa estar vinculada a um projeto de felicidade. A experiência da vida em si mesma, o jogo da vida se basta. Nietzsche afirma em seu pensamento mais maduro a necessidade de reconciliar o homem com o corpo, com a presença, com o tempo. Isso não significa negar sua virtualidade. Ao contrário, a vida humana é feita de sensação e memória. Somos seres complexos, precisamos do chão, do corpo, da presença, mas igualmente necessitamos dos relatos, das narrativas sobre a vida que exercitamos no pensamento, na memória individual, social e coletiva. Nietzsche, hoje, de Viviane Mosé. A felicidade nada mais é do que uma ideia, um produto ilusório fruto do modo antigo segmentado de pensar que nega a presença, o instante, em nome de uma meta, um alvo idealizado de vida que nunca chega. Vamos afirmar a vida incluindo a dor e o sofrimento. É dessa transvaloração dos valores que Nietzsche nos fala em sua filosofia, dessa busca em fazer a leitura de si mesma, a civilização, buscando o autoconhecimento e vendo a vida de frente Nos fortalecendo diante de tudo Que ela nos apresenta Porque o sofrimento é inevitável Mas pode nos fortalecer Ninguém é responsável Pelo ato de existir Vamos nos livrar de ter Que termos uma finalidade Nós somos parte De um todo Era Em um ponto qualquer afastado Do universo Que se expande no brilho de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez uma estrela na qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais arrogante e mais enganoso da história universal. Mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, a estrela congelou e os animais inteligentes morreram. Esta é a fábula que alguém poderia inventar sem conseguir, contudo, Ilustrar que lamentável exceção, vaga, fugidia e vã, o intelecto humano, constitui no seio da natureza. Houve eternidades em que ele não existiu. E se o mesmo acontecesse agora, nada se passaria. Esses textos, esses textos fazem parte do livro Além do Bem e do Mal, de Nietzsche. Em um ponto qualquer afastado do universo que se expande no brilho de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez uma estrela, na qual animais inteligentes inventaram conhecimento. Foi o minuto mais arrogante e mais enganoso da história universal, mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, a estrela congelou e os animais inteligentes morreram. Esta é a fábula que alguém poderia inventar sem conseguir, contudo, ilustrar que lamentável exceção, vaga, fugidia e vã, o intelecto humano constitui no seio da natureza. Houve eternidades em que ele não existiu, e se o mesmo acontecesse agora, nada se passaria. Além do bem e do mal de Nietzsche. Ai... Tudo é gelo em torno de mim. Minha mão se queima ao tocar o gelo. Ai, tenho uma sede que suspira por vossa sede. É noite. Ai, porque hei de ser luz e ter sede do noturno. E solidão. É noite, como uma fonte. Brota agora meu desejo. Meu desejo é de falar. É noite. Mais alto falam agora todas as fontes que jorram E minha alma, ela também é uma fonte borbulhante É noite, agora despertam todas as canções daqueles que amam E minha alma também é a canção de um homem que ama Assim falava Zaratustra